0: Buongiorno, buongiorno e benvenuta alla puntata numero 39 di Questo Pazzo Pazzo Mondo, 5 notizie da ricordare della settimana appena terminata, quella dal 25 al 31 gennaio 2021. Nella prima notizia parliamo di Regno Unito, che ha chiesto eh, in maniera formale di far parte dell'accordo chiamato Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, il CPTPP. Il Regno Unito è interessato ad essere membro di questo accordo perché eh, altri 11 paesi ne fanno parte ed è intenzionato ad aprire nuove strade dopo che il Brexit è entrato in vigore. Eh, All'interno di questo accordo ci sono tra le economie che crescono più velocemente al mondo e il più grande beneficio economico a detta del Regno Unito della Brexit è proprio quello di avere questa libertà di stringere accordi commerciali in giro per il mondo senza vincoli. Il CPTPP eh, rimuove il 95% delle tariffe tra i membri. E I membri sono il Giappone, il Canada, l'Australia, il Vietnam, la Nuova Zelanda, Singapore, Messico, Perù, Brunei, Cile e Malesia. La richiesta è stata accolta bene dagli attuali membri però richiederà comunque una negoziazione di oltre un anno per definire tutti i dettagli e a lato pratico il Regno Unito ha già o è vicino ad avere accordi con i maggiori membri del gruppo quindi non si prevede che questa nuova condizione porti chissà che sconvolgimenti positivi dal lato economico. In ogni caso è importante perché eh, stringe nuove forme di alleanze eh, dopo il concetto dell'allontanamento con la Brexit. La seconda notizia riguarda Biden: e come Biden terrà bada la Cina. Sappiamo che Biden è il nuovo presidente degli Stati Uniti e adesso ha nelle sue mani eh, la patata bollente della gestione cinese. La chiamiamo patata bollente perché il potere cinese e il suo sistema di capitalismo statale stanno provocando degli effetti veramente dirompenti a livello mondiale. Parliamo di qualche numero così ti fai un'idea. La Cina ha, all'interno della famosa lista Fortune Global 500, quindi le 500 migliori aziende mondiali, la Cina all'interno ne ha più degli Stati Uniti, ne ha 124, mentre negli Stati Uniti ne hanno 121. Il 75% di queste 124 aziende cinesi sono eh, state-owned enterprises, quindi aziende di proprietà dello Stato cinese. Inoltre tre delle cinque più grandi aziende mondiali sono cinesi, sono la Sinopec Group, la State Grid e la China National Petroleum. Le più grandi state-owned enterprises cinesi hanno una posizione di mercato dominante in molti settori strategici, ad esempio l'energia o i trasporti o anche le terre rare. Quindi Già qui ci diamo un'idea dello strapotere cinese a livello globale. La particolarità è che sebbene le le cosiddette SOEs, quindi le state-owned enterprises, non siano una prerogativa solo cinese, ci sono in parecchi altri paesi, il livello di controllo decisionale dello Stato, quindi il controllo politico al loro interno, è unico se paragonato eh, alla stessa categoria di aziende in altri paesi. E qui la cosa si complica perché... La competizione è con aziende private degli altri paesi, ad esempio degli Stati Uniti, che però si trovano ad affrontare delle realtà, queste altre aziende statali, alle cui spalle c'è letteralmente tutta la potenza politica ed economica cinese. E qui la gara si fa davvero tanto in salita nel momento in cui bisogna fare una competizione di questo tipo. La prossima notizia riguarda l'Africa e le previsioni degli specialisti riguardo alcune economie africane eh, che secondo il loro parere sono preparate a rimbalzare molto più rapidamente rispetto ad altre ad altre che sono le sorelle diciamo giganti dal punto di vista dell'estrazione mineraria abbiamo già evidenziato in puntate precedenti quanto alcune economie meno sviluppate africane soffriranno molto nel loro recupero dalla pandemia, sia a livello sanitario sia a livello economico. Ma se ci concentriamo solo sugli aspetti economici, alcuni stati vedranno un 2021 di recuperi molto molto deboli, soprattutto le maggiori economie, parlo ad esempio di Nigeria e eh, Sudafrica. Invece, eh, gli osservatori internazionali sono decisamente più positivi per gli stati con delle economie maggiormente diversificate e non prettamente basate sull'esportazione di petrolio o sull'estrazione dei minerali. Quindi eh, ci sono prospettive più rose per il Kenya la costa d'Avorio e la Tanzania, e comunque per quegli stati che esportano prodotti agricoli. Per loro ci si aspetta una crescita media nel 2021-2022 del 4,5%. La quarta notizia riguarda un articolo molto bello del Forbes, anzi della rubrica Forbes Women, che ho trovato sulle nuove nuove lezioni sulla leadership imparate nell'anno 2020. Il 2020 ha ehm, proposto, se non imposto, una nuova realtà da affrontare per tutti i leader, una realtà plasmata da eh, molteplici eventi non parliamo solo della pandemia di Covid-19 e delle conseguenti chiusure economiche che sono state messe in atto per limitarne la diffusione. Dobbiamo anche ricordare che il 2019 ha visto il brutale omicidio di George Floyd e di altre persone di colore da parte della polizia e questo ha messo molti leader eh, di fronte ad un punto di vista diverso sul razzismo anche all'interno non solo dei loro paesi ma anche all'interno delle singole organizzazioni, delle singole aziende. Tutto questo mentre il movimento Me Too eh, era ancora ben vivo e scalpitante. Se aggiungiamo poi l'impatto devastante di eventi naturali come gli immensi roghi che si sono eh, verificati in Australia e gli uragani che si sono alternati nel 2020, decisamente ehm, la realtà che si è imposta, possiamo ben dirlo, nel 2020 ha portato a delle lezioni da apprendere, se ancora non sono state apprese, ehm, particolarmente interessanti. Io te ne cito alcune di queste nove. La prima lezione è che è, nelle nostre capacità, lavorare insieme come una comunità globale quando lo vogliamo e la prova di questo è stata la gigantesca e rapidissima mobilitazione di risorse per un obiettivo comune cioè quello di contenere ed eliminare il virus un'altra lezione è che siamo davvero interdipendenti cioè che si parli di persone o prodotti o catene di fornitura noi ci intersecchiamo ormai in ogni maniera ed avere un approccio possiamo dire isolazionista decisamente la ricetta per il disastro, non si può sopravvivere in un contesto mondiale come quello di adesso. Nella terza eh, lezione diciamo eh, parliamo delle aziende e e, e il fatto che le aziende stanno sottoutilizzando il potenziale creativo dei loro team e questo è emerso molto chiaramente nel momento in cui servivano equipaggiamenti eh, urgenti, servivano mascherine, respiratori, disinfettante E impiegati, manager e team delle varie aziende hanno saputo trovare rapidamente nuovi modi di sfruttare eh, i propri processi produttivi. Qualche esempio, birrerie che sono riuscite a diventare produttrici di disinfettante per le mani o costruttori di auto che hanno prodotto respiratori. Un reinventarsi ad una velocità eh, incredibile. Un'altra lezione è che l'ambiente conta l'ambiente conta che si parli di ambiente nel luogo di lavoro o a casa o il pianeta in cui viviamo e che a tutt'oggi è (ride) l'unico prontamente disponibile la sicurezza e la protezione in questi ambienti è emersa come un elemento fortissimo, una necessità fortissima per non parlare poi dell'impressionante calo di inquinamento a cui abbiamo assistito con lo stop produttivo a livello mondiale Inoltre è apparso anche evidente quanto, eh, altra lezione, il prendersi cura delle persone e delle proprie comunità significhi molto più di qualche semplice donazione per pulirsi la coscienza. Eh, Abbiamo toccato con mano quanto siamo fragili in un contesto come quello che abbiamo vissuto e i leader lo hanno visto molto chiaramente anche eh, nei bisogni da da punti di vista eh, molto diversi eh, da parte dei loro team dei loro clienti dei loro fornitori un elemento ad esempio che è emerso chiaramente è ehm, la responsabilità nella gestione dei bambini all'interno di una famiglia eh, nel momento in cui tu hai dei dipendenti che hanno una famiglia e molto spesso questa responsabilità ricade sulle donne eh, è apparsa cristallina a molti manager a molti imprenditori nel momento in cui si è introdotto non solo lo smart working ma magari il continuare a lavorare sul posto di lavoro ma con le scuole chiuse e di conseguenza con un problema gigantesco di gestione dei bambini che non potevano neanche rimanere a casa da soli e l'ultima lezione che mh, mi piace citare descritta in questo bell'articolo eh, del, di Forbes è la ridefinizione di rischio dal punto di vista dei leader eh, che governano e gestiscano paesi ma anche organizzazioni ed aziende il rischio non è più solo concepito come era in passato, ora include anche il benessere dei propri dipendenti, dal benessere mentale alla protezione della salute fisica nel posto di lavoro, alla protezione da violenze sessuali, alle disuguaglianze a livello di opportunità. Il rischio ora include anche il rischio ambientale e climatico per l'operatività della propria azienda, per gli edifici, per le catene di fornitura per le persone, e anche il rischio associato a non essere trasparenti con le informazioni o con le situazioni che possono mettere a rischio il tuo business, le persone, la comunità o il benessere finanziario ha uh, assunto un ruolo veramente importante uh, in questa nuova realtà. Interessante davvero questo articolo. L'ultima notizia uh, di cui ti parlo è tecnologica, ma ovvie e assolutamente importanti implicazioni economiche, visto il soggetto coinvolto, ovvero l'intelligenza artificiale. Il World Economic Forum ha annunciato il lancio di Gaia, il Global AI, cioè Artificial Intelligence Action Alliance, è una nuova iniziativa per accelerare l'adozione di una intelligenza artificiale globale che sia però inclusiva, trasparente e affidabile. Il potenziale dell'intelligenza artificiale è incredibile, su questo non ci piove, però pone anche dei rischi a livello di sicurezza e anche a livello di etica. E questi elementi sono eh, emersi, con non poche controversie, in ambiti ad esempio di riconoscimento facciale o del tracciamento del del Covid-19. A fronte di questo, oltre 175 organizzazioni hanno proposto dei principi etici di intelligenza artificiale e sebbene questo sia assolutamente un un fatto positivo ha anche creato molta frammentazione da qui l'intenzione di creare Gaia cioè una piattaforma di collaborazione tra più protagonisti ehm, con l'obiettivo di accelerare lo sviluppo e l'adozione di questi strumenti a livello globale nei vari settori industriali sono incluse più di 100 tra aziende, governi organizzazioni internazionali no profit e anche accademici Tutti uniti dall'obiettivo di massimizzare i benefici sociali dell'intelligenza artificiale, però allo stesso tempo minimizzandone i rischi. Io personalmente penso che, ehm, e continuo a pensare, sono molto convinta, che viviamo in un tempo molto molto incasinato, però incredibilmente interessante ed affascinante. Il bonus positività di oggi riguarda il primo paziente in assoluto a ricevere un impianto di cornea artificiale e grazie a questo impianto ha recuperato la vista e può ora vedere la propria famiglia di nuovo. Questo 78enne che ha ricevuto questo impianto può addirittura passare il classico test per la vista, è presente quello con i numeri, le lettere da una certa distanza, quindi è un recupero serio, significativo, non è un palliativo. L'impianto inserito è stato creato da un'azienda israeliana e fonde tessuto umano naturale con l'impianto, così può essere integrato direttamente con l'occhio e rimpiazzare le corne che possono essere state danneggiate da malattie o da incidenti. Secondo il direttore del dipartimento di oftalmologia al Rabin Medical Center i risultati vanno davvero oltre le aspettative, quindi è un un risultato molto molto importante. Ora ci sono altre 10 persone in lista per ricevere questo impianto e recuperare così la vista. Bene, finisco così questa puntata di notizie, devo dire interessanti e anche stimolanti. Sono notizie che arricchiscono eh, la, le tue conoscenze e che ti permettono di prendere decisioni più consapevoli. Quindi è un bel passo in avanti nella costruzione della tua cultura finanziaria. Che ti ricordo, non è uno sprint, è una maratona, ma c'è la medaglia olimpica alla fine. Mamma, come sono poetico oggi. Ciao, da Virginia Busato, la pianificatrice finanziaria delle donne.